0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Clara Vidalis-Serie, wo ich mal die ganzen Bücher euch mal vorstelle, die es von Clara Vidalis gibt. Wir hatten jetzt ja Final Cut, wir hatten Seelenangst und wir haben jetzt Todeswächter. Das ist allerdings ein neues Cover, da haben die jetzt Geld gespart, der Verlag. Eigentlich war hier so ein Sarg eingraviert, ich habe jetzt nur kein... Ähm, altes Buch gefunden zu Hause, sondern habe dann diese ähm, aktualisierte Ausgabe genommen. Ist bei Lübbe erschienen 2014, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, 2012 Final Cut, 2013 Seelenangst, 2014 Todeswächter. Und dann kommt natürlich der Totenzeichner. Darüber werde ich auch noch berichten. Ich bin heute Abend übrigens in Paris, habe da morgen einen Workshop und dachte, ich erzähle euch noch ein bisschen was über Todeswächter. Es geht um einen Mörder, der die Leute ins Totenreich bringt. Und zwar bringt er, hat er bei den Leichen, den legt er so Münzen unter die Zunge. Das ist ja so ein bisschen wie in der griechischen Sage. Da musste man ja diesen Fährmann, diesen Charon oder Charon der einen über den äh, Hades oder Styx oder Acheron, einer von diesen drei Höllenflüssen, gefahren hat. Den musste man bezahlen und deswegen haben die Toten Münzen unter die Zunge bekommen. Also selbst der Tod war da nicht umsonst in der Antike. Und das macht der Killer hier halt auch. Und die Frage ist auch so ein bisschen, macht er das oder müssen das andere in irgendeiner Weise machen? Der Grund, warum der Killer so wird, ist ähm, ganz krasses Justizversagen. Er hat nämlich selber also Leute, die er sehr liebte, sind umgebracht worden, und er ähm, rächt sich eigentlich an allen, die dann diese, diese ja, Gerechtigkeit nicht vollbringen konnten. Das heißt auch hier, drei Opfer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Drei Menschen, die ihrer größten Angst ins Auge blicken. Ein Mörder, der das grausamste Spiel aller Zeiten spielt. Hier steht noch so schön düster und packend erzählt. Ein Hochgenuss für Thriller-Fans, sagt hier der geschätzte Autorenkollege Arno Strobel. So, und ähm, das ist hier auch... Ähm, Geht natürlich los wieder mit H.P. Äh, Lovecraft. Mein Platz ist eine stinkende Vertiefung in einem alten Grab. Als Schreibtisch dient mir die Rückseite eines umgestürzten Grabsteins. Und mein einziges Licht ist das Licht der Sterne und einer hellen Mondsichel. Und doch kann ich so deutlich sehen, als wäre es heller Tag, schreibt H.P. Lovecraft in Die geliebten Toten. Eine der krassesten Horrorgeschichten, äh, die ich eigentlich kenne. Und ähm, wir hören uns jetzt mal an, wie dieser Junge, der dann der Killer wird, äh, traumatisiert wurde. Nämlich es gibt einen Vater, so einen, einen Pflege... naja, gar nicht einen Vater, neuer Partner der Mutter, der seine Mutter misshandelt und am Ende dann, wie es aussieht, auch umbringt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Der Junge liegt also jetzt bei seiner toten Mutter, was natürlich eine ausgesprochen schreckliche Erfahrung ist. Der Junge wusste nicht, wie lange er dort gelegen hatte. Er lag an ihrer Schulter, zusammengerollt wie ein Embryo im Mutterleib. Oder wie der kleine Sohn, der er war. Er merkte, dass Mama neben ihm immer kälter wurde und auch sonst wurde es sehr kalt. Dunkel, kalt und still. Mamas Freund – Freund war eigentlich ein komisches Wort für diesen Mann – kam nicht. Und es war gut, dass er nicht kam. Außerdem war er, der Junge, ja nicht allein. Mama war bei ihm – auch wenn sie nichts mehr zu ihm sagte und sich nicht mehr bewegte. Irgendwann stand der Junge auf, um eine Decke zu holen. Nun wurde es ihm doch zu kalt und Mama fror vielleicht auch. Als sie dann zusammen unter der Decke lagen, wurde es wärmer. »Es geht Mama wieder gut«, dachte der Junge, nachdem er wieder unter ihren Arm geschlüpft war. »Und wenn sie aufwacht, kann ich wieder mit ihr sprechen.« Und dann war der Junge in einen traumlosen Schlaf gefallen. Als er irgendwann erwachte, merkte er, dass er Mamas Arm nicht mehr bewegen konnte. Irgendwie fühlte der Arm sich ganz steif an, so starr und steif, dass der Junge sich nicht mehr aus ihrem Griff befreien konnte. Er wollte Mama fragen, wie es ihr ging, doch irgendetwas sagte ihm, dass es unklug sei, wenn er jetzt auf dem dunklen Flur in der Tiefe der Nacht die eigene Stimme hörte. Und vor allem, wenn er dann von Mama keine Antwort bekäme. Er versuchte es noch einmal, konnte sich aber einfach nicht aus Mamas Griff befreien. Aber vielleicht wollte er das auch gar nicht. Vielleicht war es besser, hier genauso zu liegen wie Mama. Sie war schließlich seine Mama und die durfte er nicht allein lassen, auch wenn sie kalt und seltsam hart wurde. Er kuschelte sich trotzdem an sie, aber das wurde immer schwieriger. Er hatte vorhin ihre Hand hochgehoben, um zu sehen, ob es ihr besser ging, aber Mamas Hand war einfach heruntergefallen ganz schlaff und schwer und war mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden geprallt. Jetzt nahm er ihre Finger. Sie fühlten sich nicht mehr an, wie die Finger, mit der Mama früher im Winter immer seine Hände gewärmt hatte. Diese Finger waren wie kalte, harte Wäscheklammern. Er hielt ihre Hand trotzdem. Es war ja seine Mama, er musste sie festhalten, musste bei ihr sein. Sie hatte doch sonst keinen und sie sollte nicht allein sein. Wenn sie tot war, würde auch er tot sein. Er würde bei Mama bleiben. Und es war dem Jungen, als läge er nicht auf dem Flur der schmutzigen kleinen Wohnung, sondern als wären sie beide, Mutter und Sohn, gemeinsam in einem großen Sarg auf einem riesigen Friedhof. Plötzlich erschienen Bilder von diesem Friedhof, von den Augen des Jungen. Es war ein Friedhof mit uralten Grabstein, krumm und schief, von Wind und Wetter glatt geschliffen und am Himmel standen Sterne, die auf die Gräber schauten wie Löcher an einem schwarzen Leichentuch. Zwischen den Sternen hing eine dünne Mondsichel wie eine silberne Klinge. Überall waren umgestürzte Grabsteine, windschiefe Kreuze, verwelkte Blumen und über allem lag der Geruch von faulender Vegetation. Langsam kroch das Licht des Morgens durch die schmutzigen Fenster und erreichte den dunklen Korridor, in dem Mutter und Sohn die ganze Nacht gelegen hatten. Bleich und vorsichtig kroch das Licht in den Flur, und verlieh Mamas Gesicht einen fahlen und falschen Farbton. Es schimmerte in ihren Augen, die leer und verloren zur Decke starrten. Dann, nach und nach, fiel das fahle Licht auf den Körper des Jungen und den seiner Mutter, wie sie zusammen auf dem staubigen Flur lagen, ein Bild des Grauens, der Verzweiflung und der Ergriffenheit zugleich. Als das Licht dann immer heller in den Korridor fiel, sah der Junge die Flecken rote Flecken in Mamas Gesicht und an den Händen, Hände, die sich gar nicht mehr wie die von Mama anfühlten, sondern wie etwas Hartes, Fremdes. Der Junge wusste nicht, dass die roten Flecken Leichenflecken waren, die entstanden, wenn der Kreislauf stillstand, weil das Herz nicht mehr schlug, so dass das Blut nach unten sank und durch die Haut hindurch schien. Aber das wusste der Junge nicht, noch nicht. Und so lag er neben Mama auf dem Boden des Flures, zitternd vor Kälte und erfüllt von einer auswegslosen Traurigkeit, aus der ihm der Tod, der beste Ausweg zu sein schien. Irgendwann klopfte es an die Wohnungstür. Der Junge hörte es, reagierte aber nicht sofort. Denn bevor er aufmachte, fragte er immer seine Mama. Er überlegte, ob er Mama auch diesmal fragen sollte, fürchtete aber irgendwie, dass sie nicht antwortete. »Polizei! Feuerwehr!« rief eine Stimme. »Ist jemand da drin?« Der Junge wollte antworten, merkte aber erst jetzt, dass er nicht sprechen konnte oder nicht sprechen wollte. Nicht jetzt, nicht hier, denn es war kein Traum gewesen, es war Wirklichkeit. Die Wohnung, in der er mit Mama eng umschlungen im Flur lag, war ein großes Grab, in das sanftes Morgenlicht fiel, wie die Sonnenstrahlen des Frühlings in eine verlassene Krypta. Doch er war, es war und blieb ein Grab, und an einem Grab spricht man nicht. Und was die Grabräuber da draußen anging, den würde der Junge nicht die Tür aufmachen. Dann hörte er einen Knall. Die Tür flog aus den Angeln. Draußen stand die Polizei und Feuerwehrleute mit einem Rambock. Die Männer mussten sehr viel Kraft aufwenden, um den Jungen aus den Armen seiner Mama zu befreien. Totenstarre, murmelte einer. »Schon länger tot«, der andere. »Lasst mich«, kreischte der Junge und erkannte, dass es seine Stimme doch noch gab. »Lasst mich bei Mama! Ich muss bei Mama bleiben!« Er trat um sich, als die Polizisten ihn aus dem Klammergriff seiner toten Mutter herausschälen wollten. »Junge, deine Mama ist tot«, sagte einer der Feuerwehrleute, der es mit Psychologie wohl nicht so hatte. »Willst du bei einer Leiche bleiben?« der Junge verstummte, während ihm die Tränen über die Wangen liefen, als wäre eine Schleuse geöffnet worden, aus der das Wasser still herunterlief. Keine Schluchzer, überhaupt kein Laut, stumm, einsam. Er weinte, wie ein Toter weinen würde, wenn Tote weinen könnten. Die Polizei, die, der Polizist erzählte später, die Nachbarn hätten eine blutige Schleifspur auf der Treppe gesehen. Sie kam von der Mama, als ihr böser Freund ihr eins auf die Nase gehauen hatte. Die Spur führte die Treppe hinauf und endete an der Wohnungstür, wo der Junge mit seiner Mama wohnte. Und dann war da noch der Geruch, der die Nachbarn verwundert hatte. Der Geruch, den der Junge erst jetzt bemerkte. Ja, das war eine sehr traurige Szene aus Todeswächter. Das, viele sagen, das ist wohl die traurigste Szene, die ich überhaupt je geschrieben habe. Eigentlich auch eine schreckliche Vorstellung. Und ähm, hier geht es halt darum, Rache also klares Rachemotiv und zwar, wie kann ich den, an den ich mich rächen will, wie kann ich den am meisten wehtun, vielleicht daran, dass sie gar nicht selber sterben, sondern den Tod eines geliebten Menschen selbst sehen oder vielleicht sogar selbst herbeiführen ähm, müssen. Also, wenn euch das interessiert, schaut euch nochmal Todeswächter an, sehr viele Anleihen auch zur Antike, zur Hölle, zum Hades, Acheron, zur Totenwelt, zu Dante, Inferno, göttliche Komödie viele Einblicke in Retraumatisierung, Psychologie, Psychiatrie und auch Undoing, also wenn Leichen praktisch wieder so hergerichtet werden, als ob es den Mord nicht gegeben hätte. Das war ein kleiner Blick auf Todeswächter, Teil 3 von Clara Vidal ist sicherlich nicht so hautrauf und brutal wie viele andere, dafür wahrscheinlich etwas trauriger emotionaler und auch mit einem, meiner Ansicht nach, sehr vertragten Plot. Bin gespannt, wie ihr ihn findet. Schreibt mir gerne eure Kritik hier in, bei YouTube rein, auch bei iTunes. Schickt mir eine Bewertung, schickt mir Feedback, was ihr gerne in Zukunft hättet. Das war der Rückblick auf Clara Vidalis. Nächstes Mal vor der großen Blutgott-Premiere am 1. April geht es weiter mit Clara Vidalis 4, der totenzeichner Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne und spannende Zeit noch, euer Veit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Fight, Etzold